0: О, это были необычные спектакли. Там нет актеров. Главные герои действа – декорации, которые предстают перед зрителями в сопровождении классической музыки.
1: Говорили, что Пушкин подлизывается к богатейшему из богачей. В московской газете даже напечатали фильетон. И это все несправедливо. Просто Юсупов был ходячей энциклопедией, а Пушкин больше всего ценил именно это.
0: И правда, небо было разное. Как будто два разных дня встретились здесь. Над дворцом густое и темное, а над санаторием светлое и прозрачное. Чудеса.
1: Привет, это «Путь-дорога». Подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Как и раньше, мы мечтаем о ваших оценках. Не пожалейте нескольких секунд, поставьте нам, пожалуйста, лайк. А еще лучше оставьте отзыв, можно прямо в том приложении, в котором вы нас слушаете. Сегодня будет новое путешествие и новая история. А если вы сами не любите сидеть дома, зайдите на сайт путь-дорога travel.riama.ru Там есть подборки интересных маршрутов и достопримечательностей Подмосковья, которые сортируются по направлениям из Москвы. Выбирайте любую сторону света и вперед, к приключениям. А еще подписывайтесь на наш инстаграм travel.riama.ru, там мы выкладываем фотографии, всякие интересные истории из поездок, можно обсуждать наши подкасты, в общем, весело.
1: А сегодня мы расскажем, как ездили в усадьбу Архангельская, супер роскошную усадьбу с дворцом и парком, про ее хозяина, богача и коллекционера Николая Борисовича Исупова, почему Пушкина хейтили за то, что он с ним дружил, еще расскажем про супер-кары 19 века и удивительный театр, где нету актеров, такой спектакль, кстати, можно посмотреть до сих пор, а еще почему во время войны с Наполеоном крестьяне разгромили усадьбу хуже чем французы.
0: Первым делом сотрудники в Архангельском нас спросили, а вы бывали у нас раньше? И когда узнали, что нет, очень удивились, говорят, ну вы, наверное, не москвичи. Не побывать в Архангельском – это как на Красной площади. Но я-то не москвичка, с меня взятки гладкие. Но я и москвичей знаю, которые на Красной площади никогда не были. Но согласитесь, это здорово характеризует Архангельское место, в котором хотя бы раз стоит побывать каждому.
1: Архангельская это парадная усадьба богатейшего князя Николая Борисовича Исупова. Он ее купил не столько для того, чтобы в ней жить, а скорее для того, чтобы разместить в ней свою огромную коллекцию искусства, сделать музей для широкой публики и, как он сам писал, для людей всех сословий, причем бесплатно. Каждый коллекционер, конечно, любит похвастаться своей коллекцией, и все в Архангельском устроено именно с этой целью. Там все самое лучшее, передовое и бомпезное, чтобы было чем удивлять. И, кстати, удивляет до сих пор. Архангельская находится под Красногорском, и уже на подъезде к усадьбе очень красивая природа. Сосны там настолько только густые, что когда солнце прячется за тучи, то наступает прямо темнота. Нам не очень повезло в тот день с погодой, шел полдня дождь, и мы спасались под зонтами и дождевиками. И вот под этими соснами вход и визит-центр, там мы разведали обстановку. Главный дворец сейчас на ремонте, его реставрируют до конца 2022 года. Но это не страшно, тут все равно есть что посмотреть. Тут шикарные парки со статуями и фонтанами. Есть коллекция фарфора в отдельном павильоне, он называется Каприз и сам как маленький дворец. Еще есть колонада и храм Архангела Михаила, гулять тут можно целый день.
0: А еще каретная галерея князей Юсуповых. Ее совсем недавно открыли, в июне. В одном из преддворцовых флигелей выставлены кареты, которые позволяют представить, на чем путешествовали сильные мира всего до появления Феррари, Бугатти и Ламборгини. Понятно, что на каретах, но каких? Там же все не непросто, а куча разных видов. Тарантас, бричка, дрожки, кибитка, линейка – это все разные кареты. И так же, как сейчас, карета была показателем статуса и богатства – были грузовые и легковые, с разными типами кузовов, обычные и престижные. Самая старинная карета в Архангельском еще Петровских времен, 1720-х годов. Это парадная карета, она деревянная, двухместная, в стиле барокко, расписана как картина в раме. По краям вычурная резьба, цветы, листья, маскароны. Это такие объемные лица. Маскарон легко запомнить через слово «маска», рассказывает заведующая экскурсионным бюро Галина Моресева.
2: Каретам э, дворяне уделяли большое внимание и заказывали их специально. То есть это была одна из форм жизни, так же как вот сейчас автомобили, так и кареты. Э, обратите внимание на ее заднюю часть, здесь места для слуг сделаны, и вот такой прекрасный маскарон, э, как бы удаляющаяся карета, она ну, почти машет нам.
1: И эта карета прям очень роскошная, я когда ее разглядывал, то так близко подошел, что сработала сигнализация на весь зал. Я стоял там, как будто меня поймали на месте угона. Понятно, что без лошади не угонишь карету, так что я просто взял и смылся в другую часть зала, к другим каретам.
0: Ничего себе, какой то злоумышленник. Ну да, завизжала там знатно. Делать кареты было особым искусством, и мастеров очень ценили. В Москве все умельцы-каретники торговали в одном районе. Эта улица до сих пор называется «Каретный ряд». В Петербурге мастера обитали в основном на Литейной и Мещанской улицах. Были знаменитые специалисты, которые брали за свою работу в дорого, но зато делали все качественно. О них даже писал в письме Пушкин. «Каретник мой, плут, взял с меня за починку 500 рублей, а в один месяц карета моя хоть брось». Это мне наука, не иметь дела с полуталантами. Фребелиус или Иохим взяли бы с меня 100 рублей лишних, но зато не надули бы меня. Вот так то
1: В истории сохранились семена и более давних мастеров. В Архангельском есть карета Екатерины II, ее сделал придворный каретник Иоган Конрад Букендаль в 1770-х годах. Она хоть и вся в золоте, но более простая, не та, которая сплошное барокко. Тогда в моде уже был классицизм с более строгими украшениями. И на карете только черный двуглавый орел, и на крыше небольшая корона. А вдоль крыши идет волнистая нить с медальонами, и на них буква «Н». Это в честь ее последнего царственного владельца, Николая I. Император подарил эту карету Юсупову. Она дорожная и, в отличие от парадной, нужна для более долгих поездок. Она более маневренная и оснащена всем, что нужно для путешествий. Например, у нее есть дорожный погребок для рома и вина, и там бутылки фиксируются. Еще есть место для слуг и багажа, такая плоская доска между задними колесами. Третий экипаж в Архангельском тоже дорожный, и он поновее, его сделали в 1825 году. Супов на нем много путешествовал, у него были имения в 23 губерниях. Экипаж выглядит совсем скромно, он выкрашен в черный цвет, а раньше был зеленый. На борту там просто герб Юсуповых и никаких больше украшений. Но зато это очень продвинутая карета, взять хотя бы фонари, которые у нее есть. Они свечные, и специальный пружинный механизм выталкивал свечи по мере того, как они выгорали. Вот такая была автоматика. Такая дорожная карета называлась «Дармес». От французского «Соня» тот, кто спит.
2: И фактически вот Дормес это спальная карета. Дело в том, что э, было очень неудобно вельможам останавливаться на постоялых дворах, неудобства э, в виде насекомых. Э, поэтому, да, проще было иметь спальное место свое собственное, вот, что и было в этой карете заложено. Вот посмотрите, здесь передняя такая выдающаяся часть, там находятся деревянные конструкции, которые выдвигаются э, непосредственно в саму карету, там сиденье раскладывается, и, в общем, два человека вполне спокойно могут там лечь спать.
1: Ну просто дом на колесах. У кучера тоже было место, где поспать, хотя и не такое удобное, как у господ. Кучеров было два. Один спит, и другой едет. Так и переезжали на дальние расстояния.
0: Если кому-то кажется, что автомобилем управлять сложно, представьте, какая наука быть кучером. Если лошадь одна, еще куда не шло, а как управлять шестью лошадьми? Это же 12 вожей получается, а рук всего две. Ну, хотя если лошадей было больше трех, часто в помощь кучеру был форейтер, специально обученный человек, который ехал верхом на одной из передних лошадей и помогал кучеру, сидящему на козлах. Между прочим, количество лошадей было очень строго прописано до начала XIX века. Оно зависело не от богатства, а от чина. Восемь лошадей могли запрягать только представители царской семьи. Высокопоставленным вельможем разрешалась шестерка и так далее, согласно табеле о рангах. Ходить пешком было просто у дворян вообще не принято. Если помните, в выпуске про село «Спас угол» мы рассказывали, как Салтыковы ездили в экипаж в семейную церковь, а она была всего лишь в 200 метрах. Иначе неприлично.
1: Каретный век закончился, когда появились автомобили. Кстати, Юсуповы были одни из первых автовладельцев. В галерее есть фотографии их машины.
2: Вот это такая пока игрушка. И если мы посмотрим с вами фильмы, или даже вот на фотографиях видим, что водитель, видите, в таких летных очках, потому что это целое событие было, сесть на автомобиль, прокатиться уже с большей скоростью, чем ехали кареты.
1: Когда в 20 веке автомобили сменили гужевой транспорт, Юсуповы продолжали хранить свои кареты в качестве коллекции. Причем они вообще всегда разрешали гостям и дачникам посмотреть свои кареты, как в музее.
0: Юсупов – знаменитый коллекционер. Во дворце, куда сейчас не попасть, живопись, графика, редкие книги, мебель, ковры, гобелены. Но есть еще одна внушительная коллекция Юсуповых, которую можно посмотреть сейчас. Это коллекция фарфора. Она в павильоне, который называется «Каприз». И до туда идти метров пятьсот по парку с террасами. И вот мы обошли дворец, вышли на верхнюю террасу, и оттуда такой вид внезапно. Не, ну я видела фотографии Архангельского, но не представляла, какой же этот парк грандиозный, зеленый, просторный, просто капельки для глаза не вид.
2: В Архангельском сохранились три вида западноевропейских парков. Это тоже наша особенность. Вот мы находимся в России, но тем не менее, вот это итальянские террасы, э, сзади нас ит, э, английский пейзажный парк, а впереди французский регулярный сад. Скульптуры, фонтаны,
0: вазы, по бокам целые зеленые лабиринты, лип аккуратно подстриженных, а внизу под двумя террасами просто огромный газон, трава и все. Вот это произвело на меня самое большое впечатление по части роскоши. Называется «Мы можем себе позволить газон размером с три футбольных поля, и на нем ничего». Называется эта часть парка «Большой портер». По периметру разные статуи, можно ходить и их разглядывать, а по газону ходить нельзя, он не для этого. Кстати, если уж быть точными, то это не газон даже, а лужок. На нем трава не газонная, а луговая. Кстати, раз уж я варварски все пересчитываю на футбольные поля, то продолжу. Слушайте, какая штука. Ширина большого портера 70 метров, тоже как в футболе. И ширина всех террас такая же. И ширина фасада дворца тоже 70 метров. Вы представляете, какой архитектурно-ландшафтный приемчик интересный. Как эти уровни плавно переходят один в другой. Перфекто, перфекто. Классицизм он такой, очень симметричный и правильный.
1: Да, и скульптуры прямо везде: всякие древнегреческие, древнеримские профили, есть собаки, львы, их можно очень долго рассматривать, эти скульптуры. А при спуске с нижней террасы стоят четыре статуи. Это девушки, которые изображают континенты. Африка стоит со слоновеньей маской на голове и львом у ног. Европа с лошадью. Америка в индейском наряде, и у нее в ногах какая-то рептилия непонятная. Я так и не разобрался, кто это. То ли крокодил какой-то, то ли ящерица. У Азии на голове челма, а рядом верблюд. В принципе, я думаю, что можно и без подсказок разобраться, какая женщина, что обозначает но нам сразу все рассказали, поэтому тут уж не проверишь Еще в парке есть колонны в честь русских императоров Они тут гостили в разное время Современники Юсупова говорили, что он как римский патриций Принимает у себя высокопоставленных гостей и демонстрирует им всякие роскошества Он купил усадьбу у вдовы-князя Николая Алексеевича Голицына в 1810 году А в 1812 году перевез туда свои коллекции И тут война с Наполеоном, картины пришлось срочно эвакуировать А скульптуры просто зарыли в землю в парке Конечно, удалось сохранить не все, и причем не столько французы нанесли урон усадьбе, сколько наши русские крестьяне из окрестных деревень. Они во дворце конкретно похозяйничали под шумок, побили зеркала, выкорчевывали паркет, мебель ободрали. В общем-то, им было за что злиться на Юсупова. Когда он только купил усадьбу, то собирался переделывать дворец, и нужны были большие деньги. А где взять деньги? Конечно же, у крестьяна, они же у нас самые богатые. Юсупов увеличил им оброк с 8 рублей до 13, а это больше, чем на треть. А как началась война, бросил крестьян на произвол судьбы. И крестьяне потом говорили, «Мы уже не господские, а завоеванные». Некоторые даже называли себя подданными Наполеона. Сохранились донесения о том, как садовник стал упрекать крестьян за то, что они не особо стараются исправить то, что испортили французы. Но это подействовало с точностью наоборот. Они после этого ночью подожгли огромные оранжереи с редкими растениями. Потом буддовщикам, конечно, здорово досталось. А Юсупов после войны год все восстанавливал, а в 1814 году начал принимать гостей.
2: Вот эта усадьба, она затратная, парадная. Она не должна была приносить дохода, и в 1829 году он пишет своему управляющему в Москву Ивану Щедрину, как есть архангельская усадьба э, расходная, а не доходная для веселья, то приобретать все редкое и лучше, нежели чем у
0: других. Как говорит одна моя знакомая, большие хвосты. В общем, в своем хвостуническом дворце Николай Борисович Юсупов не жил, это был только музей. Сам он иногда жил летом в павильоне «Каприз». Сейчас там та самая коллекция фарфора, причем нам повезло, мы попали на временную выставку на ней не только фарфор из Архангельского, а еще из трех музеев Эрмитажа, усадьбы Кускова и Русского музея. Вот эта расширенная выставка продлится до осени. Там очень много экспонатов. Фарфор китайский, японский, итальянский, французский, немецкий. Есть большие сервизы, а есть на одного человека. Называется «эгоист». Или на двоих. Тет-а-тет. -а -тет. Есть русский фарфор. У Юсупова в Архангельском был собственный завод. Интересно посмотреть, как росло мастерство местных умельцев. Есть тарелки, где крепостные крестьяне только учились писать лошадей и коров. А есть тарелка, называется «Девушка с котом». Вы бы видели этого кота. Очень странный зверь получился. Видимо, первый кот комом у кого-то из учеников вышел. Но есть и более поздние, уже мастерские работы.
1: Я пофоткал фарфор на выставке, но, честно говоря, не особо вглядывался. А потом уже на обратном пути, когда ехали домой, я начал разглядывать фотографии и увидел фигурку. Там какой-то мальчик запускает барышни голубя под юбку. Что за сцена такая? Кто это придумывал?
0: Да, очень фривольная картинка. А мы тут не одни такие внимательные и смотрим на мелочи. Один посетитель как-то придрался к фигурке японки.
2: Один из посетителей пришел и сказал, что халат у японки изображен неправильно, что это как бы умершая японка. Потому что у нее халат должен запахиваться слева направо, чтобы там хранить веер, и чтобы она его могла достать правой рукой. А здесь запах происходит наоборот. То есть ей здесь веер не понадобится. А может, она левша.
0: О, это интересно. Я погуглила, это правда. Так что соберетесь нарядиться в кимоно, будьте осторожны, не оденьтесь как труп. Фарфор, конечно, впечатляет роскошью красиво. На выставке даже показано, как украшали дворцовые залы фарфором. И еще сотрудники музея проворачивают такой фокус, они выключают ненадолго верхний свет, и посетители могут представить, как вся эта тонкая работа смотрелась в сумрачных интерьерах 19 века. Интересный эффект.
1: Кстати, о дворцовых залах. В Архангельском есть как бы дворцовые залы на открытом воздухе. Это сооружение в парке, они называются берсо такие длинные галереи со сводчатыми перекрытиями, полностью заросшие растениями. В общем, это длинные зеленые туннели. И вот их использовали как дворцовые залы. Здесь гости гуляли, можно было поставить столы и музыкантов пригласить. Такая приятная тусовочка на открытом воздухе. А сейчас тут устраивают выставки. Прямо в зеленых галереях вдоль стен висят фотографии птиц, которые живут в архангельском.
0: птиц-то мы, правда, много. И разных, не только соек и скворцов. Я видела такую странную, она большая, но зависала над лужайкой, как калибри. Почему она так себя вела? Может, она так охотится? Интернет говорит, что так делает пустельга. Ну, точно, похоже. И называется вот это зависание очень красиво. Трепещущий полет. Редкие птицы умеют так делать. В общем, Архангельская — это еще и рай для бёрдвотчеров. Из Берсо мы вышли прямо к большому портеру тому самому футбольному полю. Два здания за портером – это санаторий Архангельская, Министерство обороны. Их построили в 30-х годах 20 -го века, там был дом отдыха для командиров Красной армии. Между прочим, эти корпуса не испортили ансамбль. Они неоклассические и вполне вписываются в общий стиль. Не то что в Марфина мы рассказывали зимой об этой усадьбе, послушайте. В ней тоже санаторий Минобороны, и там вот советская постройка нисколько не вяжется с обликом дворца. А здесь в Архангельском корпуса санатория так хороши, что их стали называть новыми дворцами. А Юсуповский получается старый дворец. Если стоять у портера, между старым и новыми дворцами можно увидеть одну фишку.
2: Смотрим направо. Если отвлечься вот от этих елок, то перед нами небо Финского залива. А если посмотреть налево, то перед нами небо над дворцом. Они всегда разные.
0: И правда, небо было разное. Как будто два разных дня встретились здесь. Над дворцом густое и темное, а над санаторием светлое и прозрачное». Чудеса.
1: Между корпусами санатория есть смотровая площадка, но сейчас она на реставрации. И чтобы перейти на другую сторону парка, надо пройти через заповедный зеленый портер. Специально для этого над травой постелили деревянный настил. А на другой стороне еще один зеленый тоннель. Восточный. Вы же помните, тут все симметричное. А за этим Берсо, снова Липы и Пушкинская аллея. Пушкин был в усадьбе дважды. В 1827 году и в 1830-м. Он общался с Юсуповым, смотрел его коллекцию и слушал рассказы о заграничных путешествиях.
2: Поскольку Пушкин, как бы мы сейчас сказали, был невыездным, и Николай Борисович Юсупов был его глазами, ушами, ходячей историей, как угодно можно это называть. Вот. Пушкин интересовался историей своего рода, пугачевского бунта. Задумал писать маленькие трагедии, а маленькие трагедии – это европейская жизнь. И он просто со слов Юсупова ловил, какая она была.
1: Пушкин Юсупов очень сдружились, несмотря на то, что у них была большая разница в возрасте, целых 50 лет. Окружение Пушкина хейтило его за дружбу с Юсуповым, этим высокопоставленным вельможей и царедворцем. Говорили, что Пушкин подлизывается к богатейшему из богачей. В московской газете даже напечатали фильетон. И это все несправедливо, просто Юсупов был ходячей энциклопедией, а Пушкин больше всего ценил именно это. И его ужасно расстроила смерть Юсупова. Тот умер в 80 лет, но не от старости, а от холеры. «Ох уж эта холера, мой Юсупов умер». Так написал Пушкин кому-то в письме.
0: Кроме Пушкинской аллеи, стоит пройтись еще по старой Липовой аллее. Она находится в так называемой хозяйственной части усадьбы. По пути тоже красоты. Колоннада храма-усыпальницы. Она очень располагает к фотосессии. Там как раз среди колонн кто-то фотографировался, причем, кажется, это был ансамбль дамаристок что-то экзотическое. Почему храм-усыпальница? Княгиня Зинаида Николаевна, последняя в роду Юсуповых, построила его в начале 20 века, после того, как в семье случилось несчастье. В 1908 году на дуэли погиб ее старший сын Николай. Предполагалось, что храм станет усыпальницей для всей семьи. Но замысел осуществить полностью не удалось. В декабре 1916 года в Санкт-Петербурге во дворце Юсуповых произошло убийство Распутина, и в нем участвовал младший сын Зинаиды Николаевны Феликс. Юсуповым запретили тогда жить в столицах, и они были вынуждены ездить по другим своим имениям и в итоге эмигрировать. В общем, в усыпальнице никто не похоронен, поэтому сейчас здесь устраивают концерты и выставки. Расписание есть на сайте усадьбы Архангельская.
1: За кланадой самая старая часть усадьбы. Святые ворота в виде триумфальной арки. И за ними старая липовая аллея. Это древняя дорога, она здесь была еще в 16 веке. Тогда село Архангельское называлось Уполозы. Дорога ведет к глинобитной ограде храма Архангела Михаила. Ограда, каких святые ворота, времен Николая Борисовича Исупова, это 19 век. А вот храм намного более древний. Он построен в 1660-х годах, во времена патриарха Никона. А до него тут стоял еще деревянный храм. И вот как раз этот храм дал название село Архангельское. Конечно, он сильно отличается по стилю от всего, что есть в усадьбе. Он как будто из русской сказки. Считается, что его архитектура относится к стилю узорочия, такому древнему предшественнику модерна. Храм весь в кокошниках, такой беленький, нарядненький, с маленькими окошками в стенах. Еще такие храмы называют пламенными или огненными. Эти кокошники по форме напоминают языки пламени. Храм стоит на высоком берегу Москвы реки, вокруг сосны и панорамный вид на воду и далее. В храме сейчас можно зайти. Кто
0: хорошо помнит советский фильм о бедном гусаре «Замолвите слово» Эльдар Рязанова? Вот многие сцены снимали в Архангельском, и как раз церковь на экране – этот храм Архангела Михаила. А вообще в Архангельском не так много фильмов снимали, хотя она вроде такая кинематографичная. Из самых известных – это звезда пленительного счастья Владимира Мотыля Анну Каренину тут снимали даже дважды – в 1967 и 2009. Но в эпоху главного владельца усадьбы Николая Борисовича Исупова до кинематографа еще далеко, и у него другая страсть – театр. Он сразу решил, что в Архангельском будет проводить театральные эксперименты. У Николая Борисовича был друг Пьетро Деготардо Гонзаго, знаменитый итальянский мастер театральных декораций. Юсупов пригласил его в Петербург, в России Пьетро Диготардо превратился в Петра Федоровича. Гонзага отважился переехать в Россию, его карьера декоратора в Италии, а потом и в России была блестящей. Но он сильно расстраивался, что эти его грандиозные декорации после спектаклей закрашивают новыми. Никто их не собирался сохранять. А вот в Архангельском на его произведения искусства не посягали. Театр в усадьбе – это театр декораций. О, это были необычные спектакли. Там нет актеров, главные герои действа – Декорации, которые предстают перед зрителями в сопровождении классической музыки. Саму идею придумали не Гонзага с Юсуповым, это западноевропейская мода 17-18 веков. Но в Архангельском возродили спектакли декораций. Гонзага назвал этот жанр музыкой для глаз. Такой термин. Попасть на такой спектакль можно до сих пор. Театр находится за основной территорией усадьбы, по другую сторону Теллинского шоссе. Само здание удивительное. Оно тоже построено по проекту Гонзаги. Оно полностью деревянное, хотя на вид не скажешь. Дерево штукатурено и покрашено золотистой краской с белыми деталями. Как оно больше 200 лет простояло, удивительно. В России больше деревянных нет. А в Европе всего 8 театров таких сохранилось, считая этот. Внутри очень сильно пахнет деревом, как в бане. Первое помещение, в которое мы попали, это подсобное помещение. Оно находится под портером зрительного зала и сценой. У него есть специальное корабельное название – «Трюм». Раньше гости заходили через парадный вестибюль, поднимались в ложи и спускались в портер. Чтобы представить, как все расположено, можно изучить макет театра, он там есть. К Юсупову на спектакле можно было попасть только по приглашениям. На первом спектакле в 1818 году присутствовал Александр I – кстати, там что-то пошло не так, и декорации удалось сменить только три раза, и император был недоволен. А потом в театр приглашали и других высокопоставленных гостей, такое утонченное развлечение для избранных рассказывает экскурсовод Светлана Лобитова. Свет в театре в XIX веке не гасили, всегда было легкое освещение, потому что своеобразные мероприятия были в театре. Это не просто возможность увидеть новый спектакль, полюбоваться актерами, послушать музыку, но это своего рода было место, где можно было коммуницировать, то есть познакомиться, завязать какие-то знакомства, может быть, встретить свою избранницу или избранника».
1: Зрительный зал небольшой и уютный, там такой же полумрак, как в 19 веке, и есть еще оркестровая яма. В зале прикольный занавес, он как продолжение зала в глубине сцены. На нем нарисованы колонны, люстры, статуи, которые как бы там, дальше, и к ним хочется подойти. Когда представление началось, играл Моцарт, поднялся занавес, и мы увидели ночной пейзаж. колонны и за ними деревья и пруд который уходил к горизонту в нем отражалась луна
0: в театре особым образом выстроен свет, чтобы создавалась иллюзия лунной ночи объемного изображения сохранились подлинные старинные светильники, которые делали этот спецэффект но были и другие спецэффекты например была декорация изображавшая корчму, а в ней на печи сидел кот. Так вот, у кота были прорезаны глаза, а позади на специальной лестнице стоял человек со свечой, и зрителям казалось, что кот сверкает глазами. Конечно, сейчас музыка в записи, у Юсупова был оркестр, и декорация не оригинальная, а восстановленная по акварельным копиям, причем специально сделанным при Николае Борисовиче Юсупове. он так как истинный коллекционер понимал, какие это хрупкие произведения искусства, беречь надо. В Архангельском сохранились и подлинники, четыре комплекта декораций и занавес. Это единственные в мире сохранившиеся шедевры Гонзаги. Но их опасно эксплуатировать. Вот послушайте, какая история. При советской власти в театре устроили сельский ДК и случайно в подвале обнаружили декорации. Потом во время Великой Отечественной войны их эвакуировали, и они тогда очень сильно пострадали. Но, тем не менее, попытались использовать их при каком-то спектакле. И когда после окончания спектакля стали убирать декорации, обнаружили буквально весь пол, засыпанный вот этими чешуйками. В 1969 году снова пытались устроить спектакль с подлинными декорациями, но окончательно убедились в том, что тогда они просто погибнут.
1: Скорее всего, в Юсуповском театре проводили не только спектакль декораций, но и обычные с артистами. Тут сохранились грим старинные гардеробные, шкафы для реквизита и подсобные помещения. А театральные эксперименты продолжила Зинаида Николаевна Юсупова. Она рассаживала зрителей в ложах, а из портера убирали кресла и ставили много-много букетов роз. То есть тут устраивали не только музыку для глаз, но и музыку для обоняния. Наверняка это было очень эффектно.
0: Вообще усадьба архангельская хранит просто громадное наследие. Ее еще называют подмосковным Версалем. Подмосковный Версаль, где-то мы это уже слышали. Конечно, так можно назвать все что угодно, это как восьмое чудо света, их всего семь, а вот восьмых сколько угодно. Но Архангельская и правда поражает своим великолепием, вот прямо не побоюсь пафосных слов.
1: Да, и хоть мы и не попали в главный дворец, но я все равно кучу впечатлений получил. Особенно мне понравились скульптуры, которые повсюду в парке, и еще крутые зеленые туннели. Там получаются классные фотки, можете посмотреть у нас на сайте Путь Дорога или в инстаграме travel.riama.ru Усадьба Архангельская недалеко от Москвы. Добраться до нее можно за полчаса на автобусе от станции метро Сторгино. На машине можно доехать из центра где-то за час. Групповые экскурсии по французскому саду для взрослых стоят 300 рублей с человека в будни. По каретной галереи Юсуповых 250 рублей с человека. В театр Гонзаги можно попасть за 500 рублей за одного. Просто зайти и погулять по парку можно за 150 рублей. Подробнее можете посмотреть на сайте усадьбы. Еще на кассе можно купить билет на квест «Унесенные ветром». Там дают всякие задания и надо отвечать на вопросы. Поесть в усадьбе можно в ресторане «Дача номер 7». Тоже в историческом здании 1830 года. Это бывший дом для приезжих. В середине 19 века его сдавали под дачи. Интерьеры там соответствующие. Цены ресторанные. Рядом, если что, есть симпатичная кофейня. Она попроще. В
0: целом, усадьба совсем недалеко от Москвы. Можно погулять всего за один день. Но если вы хотите провести там пару дней то остановиться можно в одном из отелей Красногорска. Они разные, есть цены от 1200 рублей за ночь, ну но есть и подороже. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст Путь Дорога. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, Касбоксе, Google Подкастах и оставляйте комментарии в Apple Подкастах и во ВКонтакте. И не забывайте рассказывать про наш подкаст своим друзьям. Если вы сделаете репост в stories нам будет очень приятно.
1: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале путь-дорога travel.riama.ru. А если вы решите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества, то пишите нам на почту podcastsobacareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.